0: Ο Ιωάννης Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς, γέρος και άρρωστος και σκεφτόταν «Φαίνεται πως ήρθε πια η ώρα να πεθάνω» και πρόσταξε «Ν' άρθει κοντά μου ο πιστός μου Ιωάννης» Ο πιστός Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος του υπηρέτης και τον έλεγαν έτσι επειδή σε όλη του τη ζωή είχε υπηρετήσει πιστά τον αφέντη του Όταν παρουσιάστηκε λοιπόν στον άρρωστο βασιλιά εκείνος του είπε «Πιστέ μου Ιωάννη, νιώθω πως έχει φτάσει το τέλος μου και διόλου δεν θα ανησυχούσα αν δεν ήταν ο γιος μου το βασιλόπουλο είναι πολύ μικρός ακόμα δεν έχει μάθει να ξεχωρίζει το σωστό και το καλό αν λοιπόν δεν μου υποσχεθείς ότι θα του σταθεί σαν πατέρας Ότι θα το συμβουλεύεις και θα του δείχνει πάντα το σωστό δρόμο Δεν θα μπορέσω κι εγώ να κλείσω ήσυχο στα μάτια μου Ο πιστός Ιωάννης τότε αποκρίθηκε Δεν θα τον αφήσω μόνο κέριμο Θα τον υπηρετήσω πιστά Ακόμα κι αν χρειαστεί να δώσω τη ζωή μου για χάρη του Μπορώ λοιπόν να πεθάνω ήσυχος Με την καρδιά μου αναπαμένη Είπε ο γέρο βασιλιάς μετά το θάνατό μου να του δείξεις όλο το παλάτι Όλες τις αίθουσες, τις κάμαρες και τα κελάρια Όλους τους θησαυρούς που βρίσκονται μαζεμένοι εδώ μέσα Πρόσεχε όμως Μην τον αφήσεις να μπει στο τελευταίο καμαράκι Στο βάθος του διαδρόμου Γιατί εκεί μέσα είναι κρεμασμένη η ζωγραφιά της Βασιλοπούλας Του χρυσού ουρανού Αν δει τη ζωγραφιά της Θα την αγαπήσει τόσο πολύ που θα σοριαστεί λιπόθυμος. Και ύστερα θα ρίχνει για χάρη της σε μεγάλου κινδύνους. Εσύ όμως δεν πρέπει να τον αφήσεις. Και όταν ο πιστός Ιωάννης έδωσε στο γεροβασιλιά το λόγο του για άλλη μια φορά, εκείνος ησύχασε, ακούμπησε το κεφάλι του στα μαξιλάρια και πέθανε. Όταν έγινε η κηδεία, ο πιστός Ιωάννης έπιασε τον νεαρό βασιλιά και του μίλησε για τον όρκο που είχε δώσει στον ετοιμοθάνατο πατέρα του. Τελειώνοντας πρόσθεσε. «Θα κρατήσω το λόγο μου και θα σε υπηρετήσω πιστά όπως υπηρέτησα και εκείνον ακόμα και αν χρειαστεί να δώσω τη ζωή μου». Και πέρασαν οι μέρες του πένθους και ο πιστός Ιωάννης είπε στο βασιλιά Ήρθε τώρα ο καιρός να δει την κληρονομιά σου. Πάμε να σου δείξω το παλάτι και τους θησαυρούς που σου άφησε ο πατέρας σου. Και τον γύρισε σε όλες τις κάμαρες και τις στολισμένες σάλες και τα κελάρια και του δείξε όλους τους θησαυρούς. Μόνο μία πόρτα δεν το άνοιξε, την πόρτα στο βάθος του διαδρόμου που οδηγούσε στο μικρό καμαράκι με την επικίνδυνη ζωγραφιά». Η ζωγραφιά όμως ήταν τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο που όποιο άνοιγε την πόρτα την αντίκριζε αμέσως και ήταν τόσο όμορφη και καλοκαμωμένη που θα ρούσες πως ήταν ζωντανή και θα γύρναγε να σου μιλήσει και άλλη ομορφότερη και γλυκύτερη δεν υπήρχε σε ολόκληρη την πλάση. Ο νεαρός βασιλιάς λοιπόν πρόσεξε ότι ο πιστός Ιωάννης απόφευγε την πορτούλα της μικρής κάμαρας και τον ρώτησε «Γιατί δεν ανοίγεις να μου δείξεις και αυτό το καμαράκι» «Γιατί έχει μέσα κάτι που θα σε τρομάξει πολύ» αποκρίθηκε ο πιστός υπηρέτης Ο νεός βασιλιάς τότε πείσμουσε «Γύρισα όλο το παλάτι, τώρα όμως θέλω να μάθω τι κρύβεται εκεί μέσα» και πλησιάζοντα προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα Ο πιστός Ιωάννης τον εμπόδισε και του είπε «Υποσχέθηκα στον πατέρα σου λίγο πριν πεθάνει ότι δεν θα σε αφήσω να δεις τι κρύβεται μέσα σε αυτό το καμαράκι. Αν παρακούσεις τη συμβουλή μου μεγάλες συμβορές θα βρουν και εσένα και εμένα». «Α, όχι!» επέμεινε ο νέος βασιλιάς. «Το κακό θα το πάθω αν δεν μ' να κοιτάξω εκεί μέσα. Μέρα και νύχτα ησυχία δεν θα βρίσκω, ώσπου να ανοίξω την πόρτα και να ικανοποιήσω την περιέργειά μου. Δεν το κουνάω από εδώ αν δεν μου ανοίξεις την πόρτα». Είδε και απόειδο πιστός Ιωάννης. Κατάλαβε ότι με τίποτε δεν θα μπορούσε να το αλλάξει τα μυαλά. Και με βαριά καρδιά έψαξε στην αρμαθιά με τα κλειδιά του να βρει το κλειδί που τέριαζε στην κλειδαριά Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα πρώτος θέλοντας να σκεπάσει τη ζωγραφιά να μην τη δει ο νέος βασιλιάς Άδικος κόπος Γιατί ο βασιλιάς ανασηκώθηκε στις μύτες των ποδιών του και την είδε πάνω από τον ώμο του πιστού Ιωάννη Και όταν είδε τη ζωγραφιά της πεντάμορφης που άστραφτε από το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια σοριάστηκε κατάχαμα λιπόθυμος. Ο πιστός Ιωάννης τον σήκωσε, τον κουβάλησε στο κρεβάτι του και είπε με το νου του ολοθλίψη «Θεέ μου, τώρα το κακό έγινε, Τι συμφορές μας περιμένουν». Ύστερα έδωσε στον αφέντη του κρασί για να τον συνεφέρει και η πρώτη κουβέντα που είπε το παλικάρι Μόλις ήρθε στα συγκαλά του ήταν «Αχ, ποια είναι αυτή η πεντάμορφη κοπέλα» «Είναι η βασιλοπούλα του χρυσού ουρανού» απάντησε ο πιστός Ιωάννης και ο βασιλιάς τότε είπε «Η αγάπη μου για αυτήν είναι τόσο μεγάλη που ακόμα κι αν όλα τα φύλλα πάνω στα δέντρα είχαν στόμα και λαλιά πάλι δεν θα μπορούσαν να την τραγουδήσουν όπω θα έπρεπε Δίνω και τη ζωή μου για να την κάνω δική μου «Και εσύ, πίστε μου υπηρέτη, πρέπει να με βοηθήσεις». Ο πιστός Ιωάννης έστυψε το μυαλό του να σκεφτεί από πού να ξεκινήσουν και πώς να ψάξουν να τη βρουν. Γιατί ήταν δύσκολο πολύ, ακόμα και να φτάσουν να την αντικρίσουν. Μετά πολλά βρήκε έναν τόπο και είπε στον αφέντη του. «Ότι έχει γύρω της είναι από χρυσάφη. Τραπέζια, καθίσματα, πιατικά, λεκάνες, ποτήρια, όλα Στα κελάρια του παλατιού σου έχεις πέντε τόνους χρυσάφι Φώναξε τους χρυσοχώους της χώρα σου Και βάλ τους να σου φτιάξουν κανάτια και δοχεία και πουλάκια και ζωάκια Ψεύτικα και θαυμαστά που θα τραβήξουν την προσοχή της και θα της αρέσουν Και όταν πάμε να τη βρούμε θα της τα δείξουμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας Πράγματι, ο βασιλιάς ακολούθησε τη συμβουλή του και κάλεσε όλους τους χρυσοχώους της χώρας του. Μέρα και νύχτα δούλευαν οι τεχνίτες, ώσπου τέλος έφτιαξαν σωρό τα στολίδια και τα κομψοτεχνήματα. Και όταν όλα φορτώθηκαν σε ένα καράβι, ο πιστο Ιωάννης ντύθηκε ρούχα εμπόρο και έβαλε και το βασιλιά να κάνει το ίδιο για να μην μπορεί κανεί να τους γνωρίσει. Ύστερα άνοιξαν πανιά Και άρχισαν να ταξίδευουν στη θάλασσα Ταξίδευαν, ταξίδευαν Ώσπου έφτασαν στην πολιτεία Όπου ζούσε η βασιλοπούλα του χρυσού ουρανού Ο πιστός συνβούλεψε συμβούλεψε τον αφέντη του Να καθίσει στο καράβι και να τον περιμένει Μπορεί να τα καταφέρω είπε και να γυρίσω μαζί με τη βασιλοπούλα φρόντισε λοιπόν αφέντη να είναι όλα έτοιμα και συγυρισμένα και βγάλε όλα τα χρυσά να στολίσει το καράβι μας στερα διάλεξε τα καλύτερα στολίδια τα κρύψε στη ζώνη του κατέβηκε στη στεριά και πήγε γραμμή στο παλάτι μόλις έφτασε μπροστά στην αυλή του παλατιού είδε μια όμορφη κοπέλα στο πηγάδι που κρατούσε στα χέρια της δύο χρυσούς κουβάδες και τραβούσε νερό. Όταν γέμισε τους κουβάδες της με κρυστάλλινο καθάριο νερό Ετοιμάστηκε να γυρίσει στο παλάτι Τότε είδε τον ξένο και τον ρώτησε ποιος ήταν και από πού ερχόταν «Είμαι έμπορος» τις αποκρίθηκε ο πιστός Ιωάννης Και ανοίγοντας τη ζώνη του τις έδειξε την πραγματικότητα του πω, πω, τι όμορφα στολίδια» φώναξε η κοπέλα Και άφησε κάτω τους κουβάδες για να τα κοιτάξει με την ησυχία της Είμαι σίγουρη ότι η βασιλοπούλα μας θα τα αγοράσει όλα αν τις τα δείξει. Τρελαίνεται για τα χρυσαφικά και τα στολίδια Τον πήρε λοιπόν από το χέρι και τον έμπασε στο παλάτι Γιατί αυτή ήταν η καμαριέρα της βασιλοπούλας Όταν η βασιλοπούλα είδε τα χρυσαφικά που έκρυβε στη ζώνη του ο πιστός θα Θαμπόθηκε από την ομορφιά τους και είπε Είναι τόσο καλοδουλεμένα που θα τα αγοράσω όλα ο Ιωάννη όμως τη αποκρίθηκε: Εγώ δεν είμαι παρά ο υπηρέτη πλούσιου πραγματευτή. Αυτά που έχω μαζί μου δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραμάτια που έχει στο καράβι του ο Αφέντη μου. Στα αλήθεια κουβαλάει τα ωραιότερα και τα ακριβότερα χρυσαφικά του κόσμου. Η Βασιλοπούλα ζήτησε τότε να τη σταφέρω να τα δει όλα. Ο πιστός Ιωάννης όμως της είπε «Θα μας πάρει μέρες πολλές να τα φέρουμε ως εδώ γιατί είναι πολλά και θα μας χρειαστούν τόσο πολλές κάμαρες για να τα απλώσουμε που το παλάτι δεν θα μας χωρέσει». Έτσι τη κέντρισε την περιέργεια και την επιθυμία και την έβαλε σε τέτοιο πειρασμό που στο τέλος η βασιλοπούλα είπε «Οδήγησέ με στο καράβι σας, θα πάω μόνη μου να δω του θησαυρού του αφέντη σου». Ολοχαρά την οδήγησε στο καράβι ο πιστός Ιωάννης. Και το βασιλόπουλο μόλις την είδε κατάλαβε πως ήταν πιο όμορφη ακόμα και από τη ζωγραφιά της και η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από την αγάπη. Ανέβηκε η βασιλόπουλα στο καράβι και ο Βασιλιά την υποδέχτηκε με μέση Ο πιστός Ιωάννης όμως έμεινε πιο πίσω και πρόσταξε τον καπετάνιο να σηκώσει την άγκυρα και να ξανοιχτεί στο πέλαγος. «Ανοίξτε όλα τα πανιά σαν το πουλί να φτερουγίσει το σκαρί πάνω από τα κύματα». Και ο σύνορο βασιλιάς έδειχνε στη βασιλοπούλα τα χρυσά ποτήρια και τα φλιτζανάκια και τα στολίδια ένα-ένα. Το καράβι ταξίδευε σαν τον άνεμο. Ώρες πολλές πέρασαν έτσι, θαυμάζοντας τα χρυσά αριστουργήματα. Και η βασιλοπούλα δεν κατάλαβε πως το καράβι είχε σαλπάρει και είχε απομακρυνθεί από την πολιτεία της». Και όταν είδε και το τελευταίο στολίδι, ευχαρίστησε τον έμπορο και θέλησε να γυρίσει στο παλάτι τη. Ανεβαίνοντα όμω στο κατάστρωμα, είδε ότι είχαν ξεμακρύνει τόσο από τη στεριά, πωλό γυρά του μόνο θάλασσα φαινόταν. Αχ! φώναξε τρομαγμένη. Με κοροϊδεύσαν και με έκλεψαν. Και τώρα με κρατάει στα χέρια του ένα έμπορο. Καλύτερα να πεθάνω. Ο βασιλιά τότε την έπιασε από το χέρι και τη είπε: Δεν είμαι έμπορο. Είμαι βασιλιάς από αρχοντική γενιά όπως και εσύ και αν σε έκλεψα με πονηριά φταίει η αγάπη μου για σένα που είναι μεγάλη. Την πρώτη φορά που αντίκρισα τη ζωγραφιά σου σοριάστηκα λιπόθυμος κατάχαμα. Η βασιλοπούλα του χρυσού ουρανού ησύχασε στο άκουσμα αυτών των λόγων και η καρδιά της χτύπησε γλυκά για το όμορφο παλικάρι έτσι που δέχτηκε να γίνει γυναίκα του».